0: Ja, also zu Hause ist, ist eigentlich ganz witzig. Wir sind oft, wenn wir dann irgendwie, wie jetzt gerade hier in Whitehorse festhängen, wir waren heute Vormittag mal kurz einkaufen, dann sage ich, komm, jetzt fahren wir nach Hause zu unserem <lacht> kleinen roten Zelt. Wenn wir dann aber mal im weiteren Sinne von zu Hause sprechen, dann ist es eben doch dort, wo, wo Familie und Freunde sind. Und das ist eben schon Deutschland.
1: Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf .de.
2: Ja, ich sollte jetzt mal, also erstmal begrüße ich euch, hallo liebe Pegaso-Podcast-Hörer und jetzt beschreibe ich euch mal am besten, was ich hier in meiner Hand halte und zwar könnte das so gut in so einem Splatter-Film sein, es ist nämlich ein, ja, ein Stockfisch, in einer. Ekelher
1: <lacht> Ekelhaft ist das.
2: <lacht> Ekelerregend, wollte du gerade sagen. Ja. Genau, und zwar, ähm, naja, ist das ja immer so eine Sache, wenn man so das äh, Urlaubsfeeling nochmal hochholen will und dann einfach sagt, ja, ich mache mal so ein Gericht aus dieser Region und Stockfisch äh, Bacalhau ist ja so typisch für Portugal. Und, genau, ähm, wir
1: waren auf einer Motorradreise ja. durch Portugal haben dort einen ja. Podcast aufgenommen ja, äh, den man gut, gut hören, aber zum Glück nicht riechen kann, äh, weil das ist in diesem Falle wirklich ein Glück, <lacht> weil Stockfisch stinkt. Dies ist der Pegaso Podcast. Wir sind Sonja und Claudio. Dies ist ein Podcast über Abenteuer und Motorradreisen. Es ist August 2012 und eigentlich geht es in diesem Podcast ja äh, eben halt um Reisen und nicht um Fisch.
2: Ja, das wird jetzt aber anders sein, <lacht> weil wir in Erinnerung an unseren Portugalurlaub jetzt äh, hier einen Stockfisch in der Küche haben, ein Bacallion, ähm, ja, was ja so ein Leib- und Magengericht der Portugiesen ist und äh, ja, der wartet jetzt darauf, von uns zubereitet zu werden. Ja, ein sehr
1: stinkendes Teil. Was haben wir heute? Wir haben ein Interview mit Kati und Jens Witte. Das sind zwei begeisterte Motorradfahrer, die eine Weltreise machen. Seit anderthalb Jahren sind sie unterwegs auf zwei Motorrädern. Und äh, ja, vor ein paar Tagen habe ich mich mit ihnen auf Skype verabredet. Und wir haben uns unterhalten und sie haben uns ein bisschen erzählt von ihrer Reise. Kati und Jens Witte, die Boomer.de. Hallo. 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 <lacht> Wo seid ihr gerade?
3: Ähm, wir sitzen gerade fest in Whitehorse, das ist im ähm, Yukon im Norden Kanadas. Ähm, ja, meinem Motorrad hat so gut hier gefallen, dass es uns eine Zwangsauszeit äh, verordnet hat. Ähm, ich habe ein Problem mit einer defekten Spule in der Lichtmaschine. Und ähm, ja, hier gibt es zwei Motorradhändler, aber natürlich nicht die, die wir brauchen. Das heißt, mhm. wir mussten ein Ersatzteil bestellen und ähm, ja, sitzen jetzt schon fast fast eine Woche hier und wahrscheinlich noch zwei, drei weitere Tage und ja, wenn dann das Teil da ist, einbauen und dann geht es weiter ab Richtung Süden.
1: Aha, das heißt, ihr seid, äh, kommt jetzt gerade vom Norden, kommt gerade von oben und seid auf dem Weg nach unten? Genau. Richtung Süden. Wir waren jetzt
0: in Alaska, für ja, vier bis fünf Wochen in etwa unterwegs und hatten uns jetzt auf den Rückweg gemacht runter Richtung Süden, weil so langsam wird es hier oben auch ungemütlich. Also die, die Gänse gehen schon Richtung Süden. Das ist ein gutes Zeichen, dass wir das auch tun sollten, ja. der Winter naht.
1: Und ja, jetzt soll es runtergehen in die Lower 48s. Alles klar. Ja, ihr seid jetzt ja fast seit 20 Monaten unterwegs. Ne? Im Januar 2011 seid ihr gestartet und ihr macht eine Weltreise. Was habt ihr bisher gemacht und was sind eure Pläne?
0: Ja, also wir waren bislang jetzt in Australien. Da haben wir im Januar letztes Jahr gestartet. Wir sind also nicht wirklich auf eigene Achse von Deutschland gestartet. Es hat sich einfach so ergeben, dass der Starttermin im deutschen Winter lag. Das heißt, wir haben die Motorräder nach Australien verschifft, haben uns da gut acht Monate lang rumgetrieben. War echt wunderschön, war eins unserer Highlights bislang. Von da sind wir weiter nach Neuseeland für drei Monate, waren knapp ein halbes Jahr danach in Südamerika. Ja, und dann hat man eine kleine Planänderung. Wir mussten eben von Südamerika rauf verschiffen nach Kanada und machen jetzt die Tour quasi in zwei Teilen, aber die Panamerikaner nahezu lückenlos. Also wir werden jetzt runterfahren bis Mittelamerika und da den nächsten Winter verbringen.
1: Ja, weil es da dann schön warm ist. Oder zumindest
2: genau. ist Ja.
1: <lacht> das heißt, ihr seid mit zwei Motoren dann unterwegs und zeltet.
3: Ja, wir versuchen so oft wie möglich zu zelten. Ähm, weil wir einfach festgestellt haben, unser Zelt ist wirklich ähm, im wahrsten Sinne des Wortes unser Zuhause geworden. Das heißt, du wachst morgens auf, machst die Augen auf und hast deine vertraute Umgebung, egal wo das Zelt steht, und ähm, es ist witzig, jedes Mal, wenn wir ja mehr oder minder gezwungen sind, ähm, mal ein Hotel oder ein Hostel oder was auch immer zu nehmen für ein paar Nächte, dass dann äh, Familie und Freunde immer denken, wir gönnen uns jetzt mal den Luxus, wir uns aber gar nicht so richtig wohlfühlen und freuen uns immer darauf, wenn wir wieder zelten können. <lacht>
1: ja. ja, ihr hattet auch mal ein Haus, ein richtiges Zuhause, ein ganz normales Leben in Deutschland und ihr habt das alles aufgegeben und alles verkauft, um diese Weltreise zu machen?
0: Ja. Also wir hatten ja beide gute, ungekündigte Jobs, hatten ähm, ja ein nettes, kleines, spießiges Häuschen im Schwarzwald, war eigentlich alles geregelt und wunderbar, aber irgendwie waren wir nicht so richtig zufrieden mit. Wir haben schon lange über so eine große Reise nachgedacht, eigentlich jedes Jahr, wenn wir unseren obligatorischen, dreiwöchigen Urlaub mit dem Motorrad irgendwo in Europa verbracht haben, haben wir öfter darüber gesprochen, wie klasse es doch wäre, wenn man einfach immer weiterfahren würde. Ja, und irgendwann war man mit Europa, den europäischen Ländern weitestgehend durch und dann kam eben die Fernreiseziele und was will man in Australien zum Beispiel in drei Wochen oder drei Wochen Kanada, das reicht einfach nicht, wird auch für so kurze Zeit extrem teuer und da haben wir uns entschieden, dann kündigen wir doch die Jobs, verkaufen das Haus, nehmen das Geld und schauen uns erstmal die Welt an. <lacht> Wahnsinn, aber äh,
1: warum?
3: Irgendwie, ja, irgendwie haben wir festgestellt, dass wir in das, was, ähm, ja, was vielleicht so das, das klassisch-deutsche, gutbürgerliche Leben ist, dass uns das irgendwie nicht, nicht ausfüllt, dass wir mit, mit Karriere und diesem ganzen materiellen Zeug, was wir angehäuft haben, irgendwie doch nicht richtig glücklich waren. Und ähm, irgendwie eher das Gefühl hatten, wir verpassen was, wenn wir nicht noch mehr reisen. Und ähm, ja, wie Jens schon gesagt hat, mehr als drei Wochen ähm, am Stück pro Jahr ging irgendwie nie. Und ähm, ja, dann fragt man sich halt schon, ähm, bereue ich es nicht eines Tages, wenn ich das jetzt weiter schiebe und schiebe, also wenn ich diesen Wunsch habe und irgendwann geht's nicht mehr. Wir haben es halt zu oft gesehen, auch im Familienkreis, dass dass man sagt, naja, wenn ich in Rente bin, ne, dann aber. Und ähm, das sind halt irgendwie die, die großen Ziele, die irgendwie meistens nie in die Tat umgesetzt werden und wo man dann später dann irgendwann so alt und gebrechlich im Lehnstuhl sitzen sagt, hätte ich doch damals. Und dann haben wir gesagt, das möchten wir uns nicht eines Tages vorwerfen und wir waren jetzt in der glücklichen Situation, dass wir gesagt haben, wir sind alt genug, um durch den Verkauf von den ganzen Sachen genug Geld auf der Seite zu haben, uns das leisten zu können, aber immer noch jung genug, um, um fähig zu sein, das zu machen, also nicht, dass wir jetzt irgendwie uns nicht fit genug mehr dafür fühlen mhm. und ja, es war irgendwie der perfekte Zeitpunkt. Hey.
1: Wie jung seid ihr?
3: Ich bin 36.
1: Und ich bin 41. Ah, ein sehr, sehr gutes Alter. Ich bin in diesem Jahr gerade 40 geworden, da muss ich mir aber keine Sorgen machen.
2: Genau, das ja. ähm,
1: Und ähm, bisher, bereut ihr es, dass ihr jetzt alles verkauft habt, alles auf eine Karte gesetzt habt und unterwegs seid? Nein,
3: nein, nein, nein. definitiv nicht. Ich glaube, das war in den ersten Monaten, in denen wir unterwegs waren, ähm, immer so die Standardfrage von meiner Schwiegermutter, auch eher so mit einem mit Lächeln im Gesicht, aber dieses... Reicht euch jetzt nicht schon endlich mal? Wollt ihr nicht endlich wieder nach Hause kommen? Und wir denken immer, wir können eigentlich gar nicht genug kriegen, weil je mehr du siehst, umso mehr Neues willst du noch sehen, weil du halt wirklich denkst, es gibt echt noch so viel zu entdecken. Und ich glaube, selbst nach dieser Reise, also glaub, wir denken jetzt schon über die Reise nach der Reise nach. Weil selbst oh. wenn wir jetzt dann irgendwann im ja, Spätsommer nächstes Jahr nach Hause in Anführungsstrichen zurückkehren, sind immer noch so viele weiße Flecken auf der Landkarte ähm, da müssen wir noch mal los. <lacht>
1: <lacht> okay, da, zu Hause, genau. Ihr habt beschrieben, einerseits zu Hause ist äh, euer Zelt, aber irgendwie ist äh, Deutschland ähm, auch eine Form von, von zu Hause. Oder kann man irgendwie noch von zu Hause sprechen, wenn man so lange und vor allem so viel unterwegs ist?
0: Ja, also zu Hause ist, ist eigentlich ganz witzig. Wir sind oft, wenn wir dann irgendwie, wie jetzt gerade hier in White House festhängen, wir waren heute Vormittag mal kurz einkaufen, dann sage ich, komm, jetzt fahren wir nach Hause zu unserem kleinen roten Zelt. Wenn wir dann aber mal im weiteren Sinne von zu Hause sprechen, dann ist es eben doch dort, wo, wo Familie und Freunde sind. Und das ist eben schon Deutschland. Wir sind dort aufgewachsen. Haben, ich habe fast 40 Jahre meines Lebens in Deutschland verbracht. Ja. Es ist schon noch ein Zuhause, aber wird mehr dadurch ausgemacht, dass da einfach Familie und Freunde sind. Ja.
3: Auch wenn es jetzt diesen klassischen Ort nicht mehr gibt, weil... Ähm da, wo wir gelebt haben, im, im Schwarzwald, ähm, da ist eigentlich nichts mehr von uns. Offiziell gemeldet sind wir jetzt ähm, östlich von Stuttgart in der Ostalp bei meinen Schwiegereltern. Das ist gerade unsere offizielle Adresse. Und ähm, wir saßen vor knapp ja etwas mehr als einem Monat in, in Watson Lake. Da gibt es diesen großen Signpost Forest, wo, wo alle Leute, die vorbeikommen, irgendwelche Schilder und irgendwelche Andenken ihrer Heimat aufhängen. Wir haben uns dann da auch verewigt und haben fast eine Viertelstunde gegrübelt, was ist eigentlich unser Heimatort? Woher in Deutschland sind wir eigentlich gerade? Hm. Und, ähm, wir haben uns dann durchgerungen, dass wir uns zu Hause immer noch im Schwarzwald fühlen und haben dann geschrieben, wir sind aus dem Black Forest in Germany.
1: Ja. <lacht> From the back, Black Forest. Ja, genau. ähm, eure Reise äh, stelle ich mir aber nicht nur wie ein, ein, einen verlängerten Urlaub vor, ähm, sondern ich kann mir vorstellen, dass es bei euch auch zwischendurch auch Rückschläge oder Tiefpunkte gibt. Hm?
0: Ja, das ist eigentlich eins der Hauptthemen, was, denke ich, viele, die unsere Reise so verfolgen, gar nicht wirklich realisieren können, dass das kein Langzeiturlaub ist, sondern wir haben eben wirklich auch andere Probleme. Wir müssen unser Leben von unterwegs aus organisiert bekommen. Wir haben Probleme wie mal eine Panne. Wir haben eins der großen Probleme gehabt mit dem Thema Visa. Wie organisieren wir unsere Route? Da hatten wir den größten Rückschlag eigentlich in Südamerika als wir uns dort an der Botschaft für ähm, das B2-Visum für die USA bewerben wollten. Wir haben so ziemlich alle Länder Südamerikas durchtelefoniert, die US-Botschaft in Deutschland, das Auswärtige Amt. Wir haben alles durchprobiert, um einen Termin in der äh, US-Botschaft in Südamerika zu bekommen. War keine Chance. Die haben gesagt, nein, ihr müsst zurück nach Deutschland. Wie, ihr als, wartet noch nicht mal rein in die Botschaft, also mal irgendwie mit denen sprechen oder so. Nein, das ging alles nur telefonisch und per E-Mail. Ja. Wir sind gar nicht reingekommen, gerade die US-Botschaften. Das ist ja ein Riesentamtam in Sachen Sicherheitsbestimmung. Da wird mal gefilzt, gerönt.
3: Schlimmer als am Flughafen.
0: Ja. Und ja, ein Flug zurück nach Deutschland für ein zweiminütiges Interview, haben wir gesagt, das ist, ist ja Wahnsinn, was das kostet, der ganze Aufwand. Und so war man dann eben gezwungen, um die USA drumherum zu verschiffen, beziehungsweise wir sind geflogen, die Motorräder verschifft worden. Und haben dann die Möglichkeit gefunden, in Kanada die äh, das B2-Visum zu beantragen. Hat dann auch geklappt, war aber eine echt lange und nervenaufreibende Prozedur. Ja. Jetzt haben wir es in der Tasche. Wir sind jetzt für ein, haben erstmal ein halbes Jahr Visum für die USA und sind auf die nächsten Jahre eigentlich ja geprüft und abgesegnet, immer wieder halbjährige Visums zu bekommen.
1: Ach ja, ab und jetzt, jetzt würde es dann einfacher werden, nochmal ein Visum zu bekommen. Ja.
0: Ja, genau. jetzt können wir wirklich an die Grenze hinfahren und dem äh, Customs Officer unsere Geschichte erzählen. Und dann kriegen wir einen Stempel von drei bis sechs Monate rein. Und damit haben wir jetzt wirklich wieder die Reisefreiheit in Nordamerika, ohne durch durch die äh, USA durchhetzen zu müssen, weil wir nur ein dreimonatiges Visum haben. Und bei Wiedereinreise riesen zu haben. Das war uns eben wichtig, dass wir hier oben die Zeit haben und vor allem eben auch die Reisefreiheit
1: Ja. Mhm. Ja, Zeit und, und Freiheit bedeutet ja auch dann eben halt nicht nur äh, über irgendwelche Highways äh, zu brettern, sondern auch mal so ein bisschen abseits zu fahren. Wo wart ihr denn so unterwegs in den letzten Tagen oder Wochen?
0: Ja, also wir waren, ähm, wir haben es versucht zumindest, sagen wir mal so, <lacht> den Dalton Highway in Angriff zu nehmen. Also, eine der längsten Sackgassen der Welt. Da geht es von ähm, Livenwood, das liegt nördlich von Fairbanks, geht der knapp 800 Kilometer rauf bis nach Prudhoe Bay. Äh, wir haben die halbe Strecke geschafft. Als wir dann am nächsten Morgen die zweite Hälfte in Angriff nehmen wollten, ähm, hat man ein Problem mit meiner Vorderradgabel. Die hat stark geleckt. Also, ich habe da einiges an Gabelöl verloren. Sinnigerweise ist alles über die Vorderradbremse gelaufen. Die war damit also auch hinüber. Hm. Und ja, so muss man uns dann doch dazu entscheiden, umzudrehen, weil auf die Art und Weise wollten wir jetzt nicht eine zwar sehr gute, aber dennoch unbefestigte Strecke weiter ähm, in eine Sackgasse reinfahren, wo es keinerlei Versorgung und sonstiges gibt.
1: Ja, und da mussten man insofern schon mal umdrehen. Das heißt, es das oh. aber jetzt, ne, das heißt, Highway ist aber eben halt äh, Schotterpiste? Oder was ist das? Ist, ja. um,
3: es ist ja so eine Art. Mh. Ja, gepackte, ganz feste Erdpiste und ähm, dass die halt so fest ist, dafür ähm, wird ähm, eine Chemikalie draufgesprüht, Calciumchlorid nennt sich das, das soll die, die Staubbindung ähm, oder die, die Staubentwicklung unterdrücken. Ähm, das ist, funktioniert auch prima, solange alles trocken ist und wir sind durch ein paar ähm, Baustellen gekommen, wo ähm, halt die, die Fahrbahn auch gewässert wird mit, mit, ähm, mit riesigen ähm, LKW.
1: Mit dieser Chemikalie.
3: Genau, und ähm, das, das Motorrad sieht hinterher zwar ähm, aus nach großem Abenteuer, weil es komplett Schlamm verspritzt ist, aber das, das Schlimme daran ist, dass ähm, dieser Schlamm wirklich hart wie Beton wird und ähm, der ist in dem Fall bei Jens halt wirklich, ähm, hat sich an der an der Gabel festgesetzt und beim Eintauchen dann schön über die Dichtung hinaus und rein und damit war das Malheur dann äh, komplett und und es hat geleckt. Und ja, wie gesagt, wir standen dann vor der Entscheidung, fahren wir jetzt nochmal 400 Kilometer bis ganz rauf und dann wieder 800 Kilometer, um nach unten zu kommen. Hm. Und ja, nur, nur um sagen zu können, juhu wir sind da gewesen. Es war es uns nicht wert, mit einem defekten Motorrad ähm, das, das aufs Spiel zu setzen. Ähm, dazu haben wir einfach noch zu viel vor. Und ähm, ja, das, das Motorrad und dass es funktioniert, ist eines unserer, unserer wichtigsten ähm, Teile dieser Reise. Und haben dann halt wirklich umgedreht, haben sein Fairbanks repariert und ja, jo. damit war die dichte Dalton highway abgeschlossen. Ja.
0: <lacht> Wir haben dafür im Nachgang dann noch den Top-of-the-World-Highway genommen, der von Kanada nach Alaska in Yukon führt, Richtung Dawson City. Eine wirklich auch traumhaft schöne Strecke, führt über knapp 200 Kilometer oben auf den Bergkämmen entlang. Durch ja, scheinbar unberührte Natur, Wälder links und rechts, die Weite ist hier echt unglaublich. Und das war also echt eine wunderschöne Strecke, wobei man jetzt sagen müssen, hier in Nordamerika haben wir bislang noch keine wirklich abenteuerlichen Schotterstrecken gefunden. Die Straßen hier sind, auch wenn sie es Highway nennt, meist geschottert, aber in einem Tip-Top-Zustand. Ja. Da müssen wir sagen, da gab es in Südamerika Schlimmeres. Und ja, also die die schönste, beste Strecke hatten wir bislang eigentlich in Australien. Zwei Tage Offroad durch den Kosciusko National Park. Mhm. Und die hat richtig Spaß gemacht. traumhafte ja. Landschaft, super Wildlife.
3: Und die hat danach wirklich eher mal sowas wie ähm, ja Fahrtechnik gefordert ähm, ja. und war halt wirklich nicht einfach nur ja mehr oder minder stumpf geradeaus fahren und zu wissen, dass ein das Schlimmste, was einen erwarten kann, ist vielleicht mal ein kleines Schlagloch. Also so sind die die Strecken hier bislang ähm, in in dem Zustand gewesen. Ähm, wobei wir uns auch die die Lower 48 ähm in den USA freuen, weil da gibt es mehr an, an Backroads, ähm, die sicherlich dann, ja, wieder ein bisschen spannender werden.
1: Ja, jo. Ihr seid äh, unterwegs mit zwei BMW F800 GS, äh, ja, wie, wie äh, sieht bisher euer Fazit, was die Motorräder, die Technik und die Bannenstatistik aus? Also bislang muss man sagen, sehr gut,
0: ähm, wir hatten... Bislang einmal eine Panne in Südamerika, da war ein kleines Elektronikbauteil an der Benzinpumpe kaputt. Die meisten sagen ja, oh Gott, diese verfluchte Hightech-Maschine mit Canbus-System und Co. Ich muss sagen, uns ist es entgegengekommen. Wir haben so ein kleines Diagnosegerät dabei, mit dem wir die Fehlercodes auslesen können. Nachdem wir also das Problem hatten, haben wir den Fehlercode ausgelesen, unserem Händler in Deutschland eine E-Mail geschickt. Er hat uns gesagt, zwei Teile kommen in Frage. Wir haben eins der Teile dann bei mir ins Motorrad eingebaut, das andere bei Katja belassen. Damit wussten wir, welches Teil ist wirklich defekt. Kleine Probefahrt gemacht, wussten, welches Teil wir brauchen. Und ja, dann konnte es eigentlich schon zum Händler gehen, waren in dem Fall zwar 800 Kilometer bis dahin. Ui. Aber es hat gehalten. Ja, es hat aber <lacht> durchgehalten. Wir konnten uns da mit ein bisschen Trickserei durchretten. Und dann war eben ein Bauteil auszuwechseln. Es waren zwei Schrauben, eine Steckverbindung. Alles war wieder in Ordnung. Und jetzt haben wir eben das Problem mit der Lichtmaschine, wobei man da auch sagen muss, nach 70.000 Kilometern, ja, möchte ich jetzt auch nicht meckern. Ich glaube, es gibt kein Motorrad, an dem nichts kaputt gehen kann. Aber ansonsten hat sich die 800er also wirklich bislang super geschlagen.
1: Ja.
0: Wir hatten davor lange mit dem Gedanken gespielt, mit einer 12er GS zu fahren, die wir davor hatten. Und ja, sind aber mit der 800er, denke ich, jetzt wirklich deutlich besser bedient.
1: Mhm. Ja, was war dann so bisher euer absolutes Highlight auf dieser Reise?
3: Also bislang, glaube ich, eins unserer Highlights war definitiv Australien. Ähm, mit mit ein bisschen Abstand ähm, haben wir das Ganze noch mal vor, es ist noch gar nicht so lange her, ähm, noch mal diskutiert und haben gesagt, na ist es einfach nur, weil, weil es quasi die ersten acht Monate der Reise waren und alles eh so aufregend und neu. Aber ähm, selbst heute müssen wir sagen, ähm, Australien ist, Unheimlich abwechslungsreich. Also ich kann vom Regenwald über Wüste, Outback und tolle Strände, alles Mögliche haben. Ähm, die Menschen sind super, super freundlich, total relaxed, total offen. Man kommt sowas von von leicht ins Gespräch und ähm, alle sind wahnsinnig hilfsbereit. Und ähm, das ist halt so der Mix, der für uns ähm, Australien zum, zum Highlight gemacht hat. Und vielleicht auch die die Geschichte, dass wir ähm, drei Wochen auf einer Outback-Rinderfarm gearbeitet haben und halt auch dort mal dieses ja einfache, super entlegene Leben ähm, ja mal mal genauer beleuchten konnten und konnten mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken, wie ist es denn wirklich für jemanden im Outback zu leben, ähm, wo der nächste Supermarkt 400 Kilometer entfernt ist. Äh, ähm, und
1: wie, wie ist das?
0: <lacht> das also ist super spannend. Ja. Ähm, also es ist Wahnsinn, was man da alles dazu lernen kann, wie die Menschen äh, wirklich Lebensmittel wertschätzen. Weil, sag mal, wir, da wird eben nicht mal ein Löffelchen Mehl daneben gekippt, weil für das Löffelchen Mehl, da fahren die eben 400 Kilometer. Also Lebensmittel haben da wirklich wieder einen ganz anderen Stellenwert. Ähm, die Ruhe, die Abgeschiedenheit ist, ist fantastisch. Also da gab es keinen Stromanschluss äh, äh, oder sonstiges. Da hat eben den ganzen Tag über den Generator gerattert. Abends um 10 wurde der abgestellt, damit man nachts schön ruhig schlafen kann. Es gab keinen Strom, es war eine fast schon unheimliche Stille. Mhm. Und wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, dann ja, hat das wirklich Charme, hat uns sehr gut gefallen. Ja. Und eben auch die Arbeit mit den Rindern. Der Farmer war überglücklich, zwei Motorradfahrer mal zu bekommen. Da haben wir dann also auch gleich mal die Motorräder geschnappt und ein bisschen Kettlework gemacht. Das heißt, ein paar Rinder zusammengetrieben, für Auktion vorbereitet.
1: Oi. War wirklich Spaß, ja. ja. Da
0: ging es wirklich richtig querfeldein.
1: <lacht> das heißt, ihr seid auf dem Motorrad dann irgendwie, weiß ich nicht, im Kreis um die Rinder herumgefahren, um die dann in eine bestimmte Richtung zu boxieren, oder wie stelle ich mir das vor?
3: Genau, also ja. so wie man das klassisch so aus einem alten Western mit einem Pferd sieht, wird das halt heute mit so kleinen 230 kubik Crossern gemacht, super leicht und handlich. Das war für uns auch eine, eine tolle Erfahrung, ähm, ja, zu sehen, wie leicht so ein Motorrad eigentlich sein kann, <lacht> <lacht> wie einfach das ist, mit einem 100 Kilo Motorrad durch Tiefstand zu fahren. Und da ging es dann halt wirklich über, über Stock und Stein. Und ähm, unser Fahrer war äh, mehrjähriger Rallye, wüstenrally Teilnehmer mit dementsprechend ähm, wahnsinnigen Fahrkenntnissen, von denen wir auch noch ein bisschen was lernen konnten. Und ähm, ja. Die, die Farmer haben sich gefreut, über unsere Reisegeschichten halt mal so ein bisschen was ähm, vom, vom Leben da draußen mitzubekommen. Und wir haben uns gefreut, halt mal, ähm, was über dieses in Anführungsstrichen einfache Leben ähm, ja zu lernen. Und ähm, ja, alle, alle zusammen hatten drei Wochen lang echt einen riesigen Spaß.
2: Hm.
1: Ja, und ähm wie sehen eure, eure weiteren Pläne aus? Also jetzt ne, mit dem Visum wollt ihr erstmal ein bisschen weiter runter, USA und dann Mittelamerika und dann irgendwann auch noch äh, auf, auf den nächsten Kontinent hüpfen. Ne?
0: Ja, also wir möchten jetzt den nächsten Winter in Zentralamerika verbringen, dann bis ja, Frühjahr, so April, Mai wieder rauf Richtung Los Angeles. Von dort aus haben wir die besten Möglichkeiten, die Motorräder einfach und auch günstig wieder äh, weiter zu transportieren. Ähm, wir haben momentan jetzt zwei Optionen. Entweder es geht zuerst nach Japan. Da haben wir allerdings noch so ein paar Themen zu klären mit äh, Carnet und Zoll. Oder wir nehmen eben den direkten Weg nach Russland, nach Vladivostok. Und werden dann von Vladivostok aus ja mehr oder minder die Heimreise schon antreten. Das wird mit Sicherheit nochmal so ein Wendepunkt in, in unserer Reise. Weil ab dann geht es wirklich immer Richtung Westen, Richtung Deutschland. Und werden dann ja Russland, Mongolei, die Stars gegebenenfalls, also einen genauen Plan haben wir da noch nicht. Wir sind da recht flexibel. Wenn wir aber erstmal in Vostok stehen, dann wissen wir, es geht über
1: Landverbindungen, über welchen Weg auch immer, irgendwie Richtung Westen. Das heißt, ihr haltet euch noch eine ganze Menge offen. Ihr, ihr plant da nicht alles komplett durch.
0: Nein, weil das haben wir inzwischen unterwegs gelernt. Ähm, ja, ein Plan ist dazu da, um geändert zu werden. Und das ist zu nervenaufreibend. Deshalb haben wir gesagt... Wir planen erstmal nicht allzu weit. Wir wissen jetzt die grobe Richtung. Getrieben sind wir eigentlich weitestgehend nur durch die Jahreszeiten. Also vor Mai sollten wir auf gar keinen Fall in Vladivostok aufschlagen. Da macht es der Motorrad wenig Spaß. Und alles andere
1: wird sich unterwegs ergeben. Jo, wie ist es? Wie ist eure Erfahrung, äh, zu zweit als Paar unterwegs zu sein? Ich äh, stelle mir vor, dass ihr auf der Reise natürlich euch nochmal ganz anders äh, begegnet, äh, so intensiv und äh, auch in den vielen stressigen Situationen, die es unterwegs gibt, äh, habt ihr da nochmal irgendwas bereut? Nein.
3: Nee, zum, Nein. zum Glück überhaupt nicht. Wobei, das war auch was, wo man sich, wo man sich vorher wirklich den Kopf zu gemacht hat und denkt, hm, so im normalen Berufsalltag. Wir haben uns morgens um keine Ahnung halb sieben verabschiedet und uns abends um sieben vielleicht wieder gesehen. Das heißt, jeder hat halt so seinen, seinen normalen Arbeitstag ohne den anderen hinter sich gebracht. Abends mhm. hat man sich dann die Neuigkeiten zu erzählen. Aber es ist schon spannend, wenn man dann wirklich mehr oder minder 24 Stunden am Tag aufeinander hängt. Ähm, ob, das, ob das nicht irgendwie dann ja auch mal anstrengend wird oder zu irgendwelchen Spannungen führt. Und ja, eine echte... Eine echte Vorbereitung hat wir darauf nicht. Wir waren die letzten sechs Wochen vor unserer Abreise ähm, gemeinsam zu Hause mit Resturlaub, Überstunden und Co. Ähm, aber da ist man echt ja noch so beschäftigt mit, mit den letzten Vorplanungen, dass das irgendwie keine Zeit zum, zum Ausprobieren und zum Alltag geblieben ist. Aber unterwegs ist sich das super entwickelt. Ähm, man lernt den anderen irgendwie noch, noch viel intensiver kennen. Man lernt den anderen viel mehr, zu schätzen und ähm, weiß, dass da jemand ist, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann. Und ähm, das ist eine tolle Erfahrung.
0: Ja. Und insbesondere in Stresssituationen ergänzen wir uns also hervorragend. <lacht> Wenn mir der Kragen platzt, dann springt Katja mit ein. Aha. Platz, Ad Kragen springe ich mit ein. Wir <lacht> haben also sozusagen immer ein Backup im Hintergrund.
3: Jeder kennt die Warnsignale des anderen und weiß... Genau. Äh, wann es an der Zeit ist, ihn zur Seite zu schieben und das Gespräch zu übernehmen mit irgendwelchen Offiziellen oder Grenzbeamten oder was auch ich immer. Insbesondere
0: den Zollbeamten in
1: Südamerika. <lacht> <lacht> genau, wie ist das mit Zollbeamten in Südamerika? Das ist ja das ist ja gerade so eine der Situationen, wo es äh, nicht so einfach ist, die Fassung manchmal zu bewahren.
0: Ja, es war eigentlich, muss man im Nachhinein sagen, leichter, als wir es uns vorgestellt haben. Ähm, die meisten sind wirklich unheimlich nett. ja insbesondere wenn man dann erzählt, man kommt aus Deutschland, Alemannia ist da wirklich recht gut angesehen, da hat man wenig Probleme. Wir hatten zweimal die Probleme in Argentinien, dass uns die Polizei über den Tisch ziehen wollte. Und das sind eben gerade dann die Stresssituationen, wo man weiß, jetzt geht's drum, wir müssen den 300 Dollar geben, wenn es nach ihnen geht. Wir wollen aber nicht, weil wir haben nichts Falsches getan. Ähm... Da haben wir uns also in den Situationen echt prima ergänzt und uns ja, gegenseitig die Bälle zugespielt, um uns aus der Situation wieder rauszubringen.
3: Ja, und uns hinterher auf die Schulter geklopft, dass wir keinen einzigen Dollar an irgendjemanden ausgehändigt haben.
1: Sehr gut. Das heißt, ihr konntet euch immer raus, rausreden.
3: Ja, ja. Bislang
1: hat es ganz gut geklappt,
0: ja.
3: Manchmal hilft einfach nur, dass man offiziell kein Spanisch spricht. Irgendwann ist es ist es dem, dem einen, der uns eine ähm, ja, ne Strafe in Anführungsstrichen abnehmen wollte, zu dumm geworden. Und ähm, im anderen Fall ging es darum, dass uns ähm, ein Polizist, der selber mit seinem Zivilfahrzeug unterwegs war, ähm, bedrängt und geschnitten hat und ähm, das aber seinen Kollegen bei der nächsten Polizeikontrolle anders dargestellt hat. Man hat uns rausgewunken und ähm, er wollte uns anschwärzen. Und ähm, nachdem ich fünf Minuten lang behauptet habe, dass wir nichts verstehen, ist mir dann irgendwann der Kragen geplatzt. Und ich habe dann halt seinen Kollegen mal erzählt, ähm, dass es ja lebensgefährlich ist, auf äh, argentinische Polizisten im Straßenverkehr zu treffen und was der Kollege mit uns gemacht hat. Und ganz schnell hatten wir unsere Papiere wieder und der Kollege ein Problem. Hm.
0: <lacht> also insofern muss man auch sagen, war Südamerika bei Weitem nicht so ja, abenteuerlich und korrupt, wie man sich das oft vorstellt. Es gibt zwar die Fälle, aber ich denke, die kann man überall auf der Welt erleben. Aber im Großen und Ganzen, muss man sagen, hatten wir kaum schlechte Erfahrungen. Ja. Es war echt easy, insbesondere Paraguay, wo uns viele vorgewarnt haben und gesagt haben, das korrupteste Land Südamerikas. Es war total entspannt und easy. Uns haben zwar Polizisten angehalten, uns gefragt, wo wir herkommen, haben uns einen äh, schönen Tag gewünscht, gute Weiterreise und wir sollen ihr Land genießen. Schön. Ja, ja. also... Man muss man sagen, die Welt ist besser, als man oft zu hören bekommt. Ja.
1: Das ist doch klasse. Ähm, ihr habt auf eurer Homepage boomer.de ähm, ja eine ganze Menge berichtet ihr nicht nur über eure Reise, sondern habt auch äh, Informationen zu euch, zu euren Motorrädern, zu dem Gepäck, was ihr dabei habt, wo ihr was in welchen Taschen habt. Aha. Gibt es jetzt mal, abgesehen von den üblichen Geschichten, welches Zelt und welcher Kocher und äh, welches Netbook, noch ähm, ganz spezielle Gegenstände, wo ihr sagen würdet, da wollen wir auf gar keinen Fall auf der Reise verzichten?
0: Hm. Oh, da haben wir eigentlich einiges, weil inzwischen, muss man sagen, haben wir wirklich uns minimalisiert im Gepäckbereich. Das heißt, wir haben eigentlich kaum etwas dabei, was wir nicht mindestens einmal die Woche in der Hand haben. Ja. Und ähm, da ist uns inzwischen eigentlich jedes Ausrüstungsstück inzwischen wirklich wichtig geworden. Aber so wirklich verzichten ähm, möchten wir nicht auf unsere Klappstühle.
1: Oh. Die ja. sind, die
0: sind <lacht> relativ neu. Die haben, von denen haben wir erst unterwegs erfahren, sind hier, die kommen eigentlich ursprünglich hier aus Amerika.
1: Ihr seid mit Motorrädern unterwegs und habt Platzstühle dabei?
3: Also wirklich ja. kleine schicke Campingstühle, denen man, wobei, wenn man sie sieht, ähm, sieht man ihn glaube ich, nicht unbedingt an, dass die motorradtauglich verpackbar sind. <lacht>
0: ja, Und von einem amerikanischen, auch einem BMW-Fahrer, der eben auch etwas reiferes Alter hatte und der satt hatte, immer auf den komischen Dreibeinhockern oder sonst wo auf der Erde rumzugammeln wenn er mit dem Motorrad unterwegs war. Und er hat sich eben aus Hartholz dann einen kleinen zusammenbaubaren äh, Klappstuhl gebaut. Und das genießen wir inzwischen, wenn man nach so einem langen Motorradtag sich dann im, äh, am Zelt einfach mal richtig hinsetzen kann, eine Rückenlehne hat, sich entspannen kann, anlehnen kann und nicht irgendwo auf der Erde rumgammelt oder auf irgendeiner komischen Holzbank sich hin und her
1: rückt. Ja, so das ist dann so der, der Luxus, den ihr das euch äh, kennt. Genau, auf
3: das ist echt wirklich unser absolutes Luxusteil. teil ja, dann sind wir irgendwann auf, auf äh, diese Firma, diese kleine Firma, die das echt in, in Handarbeit herstellt, ähm, aufmerksam geworden und haben gesagt, okay, ähm, das ist ein Luxus, den wir uns, den wir uns gönnen und ähm, haben die dann kontaktiert und haben dann, die waren dann sogar so, so, so nett und haben uns die Stühle nach Südamerika geschickt. Also, Hut ab. <lacht> gut ab.
1: Gut. jo mittlerweile ist es hier bei uns 9 Uhr. Wir haben 9 Stunden, also 9 Uhr abends, wir haben 9 Stunden Zeitunterschied. Das heißt, bei euch ist es jetzt gerade mittags, ne? 12 Uhr?
3: Genau, hi Noon. hi Noon,
1: ja. Wie, was macht ihr jetzt als nächstes? Erstmal Mittagessen?
3: Genau. Jetzt werden wir wahrscheinlich ähm, hier in die, in die Küche von dem Hostel gehen, wo wir, wo wir im Moment ähm, uns aufhalten. Ähm, ja, genießen, dass es hier sowas wie in den einen härtenden Backofen gibt. Ähm, unsere Kleinigkeit zum Mittagessen. Dann werden wir nochmal den Computer bemühen und das Tracking starten, um zu gucken, wo sich unser Ersatzteil gerade so tummelt und wenn wir damit rechnen können. Heute Abend geht es noch zum örtlichen Honda-Händler gehen um meine Batterie wieder abzuholen, die natürlich völlig leer war und ähm, wir haben hier einen, einen Honda-Händler, eigentlich mehr Auto als Motorradhändler gefunden, die, die so nett waren und uns angeboten haben, uns die Batterie gratis wieder aufzuladen, die dürfen wir heute Abend abholen und ja, dann hoffen wir mal, dass vielleicht schon morgen, aber hoffentlich spätestens übermorgen das Ersatzteil ankommt. Dann werden wir nochmal den Tag investieren in Einbau und alles wieder vernünftig dicht zu bekommen und sind dann hoffentlich abreisebereit.
0: Ja, dann auf Richtung Süden, den Wildgänsen hinterher.
3: Genau. Bevor es
1: hier
0: zu ungemütlich wird.
1: Ja, okay. Ja, dann wünsche ich euch, dass es gut klappt mit dem Ersatzteil und dem Einbau und dass ihr euch bald wieder ja, auf den Weg machen könnt, den Wildgänsen hinterher.
3: Genau, danke.
1: Ja, macht's gut. Ciao.
3: Da, ciao.
1: Ciao. Später zu reisen. Jo, das waren Kati und Jens. Ähm, wer ihre Reise weiterverfolgen will, kann das tun auf deren Homepage Boomer.de. Und im Nachhinein ist mir eingefallen, eigentlich wollte ich die beiden noch gefragt haben, wieso eigentlich der Name Boomer, wo, wo das herkommt oder was das bedeutet. Also falls ihr zuhört, ähm, schreibt uns das nochmal als Kommentar. Wieso heißt eure Seite eigentlich Boomer.de? Jo, unterwegs. Wir waren ja unterwegs in Portugal und äh, haben dort n, ja, mehrere Podcasts aufgenommen. Mhm.
2: Äh, und äh, Claudio will euch jetzt sagen, wie nochmal, wie man die Podcast abonnieren kann.
1: Genau, weil dort haben wir das, äh, konnten wir die nicht äh, auf unsere Seite so direkt hochladen, sondern haben das über einen Umweg getan, über Soundcloud. Aber mittlerweile sind die Podcast-Folgen auch da, wo sie normalerweise hingehören. Ähm, ja, und ihr könnt den Pegaso-Podcast abonnieren, indem ihr links auf der Seite, ist so ein Feld, E-Mail-Abo, wenn ihr dort eure E-Mail äh, hinterlasst, äh, bekommt ihr jedes Mal, wenn wir einen neuen Blog-Post schreiben, diesen Artikel direkt als E-Mail zugemailt. Ähm, das ist nochmal deswegen wichtig erwähnenswert, weil ähm, es kommt also nicht bei mir an, das machen nicht wir, sondern es geht automatisch von WordPress aus. Kommt also jetzt kein Newsletter oder sonst irgendwelche Werbung, kein Spam, sondern wirklich Einfach nur das, was auf unserer Homepage erscheint, kriegt ihr dann per E-Mail zu. Geschickt Kostet auch nichts. Das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Abo klingt ja immer so, als ob man was bezahlen müsste. Hm. Müsst ihr nicht und könnt ihr jederzeit auch wieder automatisch bei WordPress abbestellen. Auch ganz problemlos. Eine gute Möglichkeit, falls man nicht immer so ganz auf einem Laufenden ist, aber das gerne bleiben möchte. Ja, oder iTunes. Dort gibt es auch den Pegaso-Podcast. Wenn ihr also das Programm iTunes habt, guckt mal dort im iTunes-Store unter Podcasts. Auch da kann man den Podcast abonnieren, dass ihr die automatisch mal hochgeladen bekommt. Kostet auch nichts. Ja, in dem Podcast könnt ihr etwas hören von Motorradreisen und... Ähm ja, manchmal kann man ja auch was sehen. Also wir haben ja ganz bewusst darauf verzichtet, was zu filmen auf unseren Reisen. Es gibt aber andere, die haben auch eine Kamera mit dabei gehabt.
2: Ja, und das war das XXXL-Team. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben schon zweimal von denen berichtet. Und zwar ist das mein verrückter Bruder Jochen mit zwei Freunden. Die hatten ja diese Reise geplant auf alten Enduros über die Ligurische Grenzkampfstraße. Wir haben da, wie gesagt, eben einmal die Vorbereitung, also nee, zweimal von den Planungen und den Vorbereitungen berichtet und äh, erzählt. Ja, und die waren jetzt wirklich unterwegs. Die haben diese Reise gemacht und... Ähm, ja, dabei sind so einige rasante Dinge passiert. Mein Bruder hat bei dem Versuch, bei der Fahrt zu filmen, direkt am ersten Tag einen Unfall gebaut. Und dann war die Videokamera auch direkt kaputt. Und ja, das Motorrad ist mit Mühe und Not nicht einen steilen Umhang, Abhang dabei heruntergerollt. Ja, aber das und einiges mehr... Da geht es dann später in einem Video, was Jochen machen wird, ein kleines Video über diese reise und da werden wir euch natürlich weiter auf dem Laufenden halten.
1: Ja, mal schauen, was da noch übrig ist von dem ja. was <lacht> kaputte Kamera äh, da noch äh, machen konnte. Ähm. Apropos kaputte Kamera, Erik Peters äh, hat seine zweite Nordamerika-Tour jetzt äh, hinter sich gebracht, ist fertig, ist angekommen in New York ähm, und ähm, ja, macht sich jetzt wieder zurück auf den Weg mit ganz viel Videomaterial und äh, tollen Geschichten nach Deutschland. Allerdings hat er gesagt, mit dem Flugzeug, das ist irgendwie doch zu doof, sondern er hat gesagt, er will ein Schiff nehmen, ist also noch eine Zeit lang unterwegs per Schiff zurück nach Deutschland. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, was er dann mitbringen wird und eine zweite DVD zusammenstellen wird. Ja, solche Nachrichten kriegt man auch, wenn man ähm, Facebook liest.
2: Ja, hier steht jetzt nämlich als nächster Punkt Facebook. Picasso Reise gefällt mir. Was meinst du damit?
1: Damit wollte ich hinweisen, dass es Reise.de auch auf Facebook gibt. Ähm, ein Link dazu findet ihr ebenfalls auf unserer Homepage. Und äh, dort könnt ihr eben halt auch verfolgen, was wir so machen. Im Moment lade ich da noch äh, hin und wieder so ein paar Fotos von unserer portugal -Reise hoch. Mhm. Äh, aber auch andere Neuigkeiten gibt es auf Facebook. Also auch eine Möglichkeit, äh, uns zu abonnieren. Dazu muss man einfach auf der Seite Gefällt mir diesen Button mhm. klicken.
2: Ähm, und ähm, jetzt geht es ja eigentlich schon äh, zu dem nächsten Podcast, ne? genau. wo wir so eine kleine Vorschau euch geben. Und zwar wird da eine, ja, eine alte Bekannte auftauchen oder eine junge Dame, äh, die wir schon mal vorgestellt haben. Das ist die Sarah Uten. Ja, und äh, erzähl mal was dazu, Claudio. Ja,
1: sie ist äh, unterwegs äh, oder war unterwegs, hat, wollte eine Weltreise machen, ähm, nur aus eigener Muskelkraft, mhm. also nur per Paddelboot oder äh, auf dem Fahrrad auf dem Festland. Mhm. Ähm, vor ein paar Folgen habe ich äh, sie interviewt und sie hat erzählt, dass sie eben halt äh, kurz vor dem Aufbruch von Japan aus war, mhm. übers Meer bis nach, ähm, Kanada, wollte sie mit einem Paddelboot fahren.
2: Ja, mehrere das hat, Monate Monatelang, ne? Ja, und,
1: das hat aber nicht geklappt. Sie ist ein schweres Unwetter gekommen. Es mehrmals äh, hat sich das Boot äh, gedreht. Also es war ähm, wohl ganz schlimm und sie musste dort von der japanischen Küstenwache gerettet werden. Äh, hat ihr Boot verloren. Also ihr, äh, sie wurde gerettet, das Boot nicht und ja, jetzt. Ja, und das ähm, war jetzt
2: aber auch so ein äh, Spezialboot, ne Gulliver hat sie das genannt. Ne? Das, das ist war eine jetzt
1: Konstruktion, nicht, die sie extra ja. hat anfertigen lassen für sich.
2: Ja, also es war nicht irgendein 08:15 Boot, sondern ja, da ist ja wirklich dann was Wertvolles abhanden gekommen. Aber ich glaube, du hast das jetzt mehr verfolgt. Sie ist auf jeden Fall nach wie vor nicht aufzuhalten und will jetzt weitermachen, ne?
1: Genau. Wie, das hat sie bisher noch nicht äh, verraten, aber ich habe mich mit ihr verabredet. Äh, nächste Woche ähm, werden wir uns per Skype unterhalten und ich bin sehr gespannt, was sie erzählen wird, wie sie diese Reise fortsetzen will. Ja,
2: genau, dann wissen wir mehr. Jo, und das und vielleicht noch so einiges anderes werden wir euch, wie gesagt, beim nächsten Mal berichten. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit, genießt noch den restlichen Sommer, der jetzt nicht mehr so super heiß ist.
1: Alles klar, macht's gut. Der nächste Pegaso-Podcast gibt's im September 2012. Bis dahin wünschen wir euch noch eine gute Reise. Ja, tschüss. Wir sind alle auf der Reise, doch keiner weiß, wohin es geht. Wir sind alle auf der Reise, diese Zeichen. Wir sind alle auf der Reise, alle auf der Suche, die Sehende. <musik> Pegasur Rise, D.E. E.